0: gracias, aleluya yo quiero que me acompañen a leer lo que dice el libro del profeta Daniel vamos a ver Daniel en el capítulo 2 versículos del 26 al 30. Dice así, en el nombre de Jesús, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, ¿cuándo? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Quiero que todos juntos, vamos a leer el 44, versículo 44, y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Pero qué? Pero Él permanecerá para siempre. Una vez más, pero Él permanecerá para siempre pero Él permanecerá para siempre en el nombre de Jesús, puede tomar su lugar. Miren mi hermano, la historia de Daniel en el capítulo 2, habla del rey Nabucodonosor, que había tenido sueños y visiones, él había estado en su cama y él preguntaba qué era lo que iba a pasar en los postreros tiempos, y entonces sucede que manda a llamar precisamente a pues todos los sabios, a los entendidos, a los astrólogos y a todos esos, pero nadie le podía dar la interpretación, porque el rey había olvidado el sueño. Y dijo, y dijo el rey, le dijo a, a, a Ariok, era uno de sus, de, de sus servidores, que mandara a matar a todos los sabios, porque todos ellos le decían que no podían revelar, les decían esas personas, es que lo que tú pides, nunca nadie lo había pedido antes, es que lo que tú dices es una locura, o sea, quieres que te interprete el sueño, pero no me dices el sueño, y el rey dice que ardió en ira tanto, que dijo, ¿saben qué? El que no me diga lo que vi, y que no me dé la interpretación, una sola sentencia hay. Van a morir. Y mandó llamar a Ariok y le dijo a Ariok, ¿sabes qué ven? Me mata a todos los sabios. Y en lo que me voy a enfocar hoy es en el versículo 44. Cuando dice, cuando Daniel, fíjense, fue y le dijo a Ariok, tocó a Ariok a su casa una sentencia para ti y para todos los sabios van a morir y le dijo Daniel pero por qué qué fue lo que pasó qué es lo que está pasando por qué esa sentencia tan apresuradamente por qué de esta manera y Ariog le dijo el rey mandó decir que al que no se le mostrara su sueño y su interpretación pues esa era su condena esa es su sentencia y dice la palabra que Daniel entró a ver al rey. Y le dijo, ¿sabes qué rey? Dame tiempo. Yo te voy a mostrar lo que es, pero dame tiempo. Y regresa a su casa y él tenía su equipo, ¿verdad? A Sadrach, Mesag y Abednego. Y les dijo, ¿saben qué? Vamos a clamar misericordia. Vamos a clamar misericordia para que Dios nos muestre lo que ha de ser. Cuando el Espíritu Santo me daba esta palabra, yo le decía al Señor, ¿por qué se fue contra los sabios? ¿Por qué por los puros sabios? Y ahorita que veníamos de camino, decía mi hermanita, ¿por qué el enemigo ataca solo a los hijos de Dios? ¿Por qué viene tanto ataque? ¿Por qué tanto estorbo? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta lucha? Pero Daniel, él sabía a quién servía. Por eso le dijo, hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Y cuando se presenta, Dios le muestra y él va con Nabucodonosor y le dice, mira, tú viste una imagen, era grande, de oro, de plata, de bronce, de hierro y en los pies era de hierro y de barro cocido y eso tipifica que van a venir otros reinos, un reino que va a ser inferior y luego va a ser un reino que va a estar fortalecido y luego va a ser un reino que va a ser dividido en dos porque se va a vincular con otro pero no se van a relacionar entre sí pero va a venir uno que va a ser mayor que todos y ese reino no va a ser jamás destruido y él se refería a la venida del Señor Cristo a la venida del Señor Jesús y yo sé que hoy mis hermanos se están preguntando ¿por qué está pasando esto? ¿por qué predicó primero? ¿por qué no cantamos? ¿por qué es diferente? ¿por qué me está hablando así? ¿por qué no nos estimulamos primero con la alabanza? Porque estamos bien acostumbrados a que nos estimulen. Estamos acostumbrados a una liturgia. Estamos acostumbrados a estructuras. Pero cuando esto llegó a la vida de Daniel, a ese rey no le importó lo que estuvieran haciendo. Llegó con la espada, directo a matar. Y los hijos de Dios tenemos que estar apercibidos. Y ese es el tema de hoy. Apercibidos. Y apercibido quiere decir que estás listo, que tienes que estar preparado, que tienes que estar prevenido y dispuesto. A la hora que sea, como sea, donde estés, tenemos que estar bien conectados del Espíritu Santo. Dice la palabra... Mateo 24, 36 al 43 Pero del día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles de los cielos Sino solo mi Padre mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre así va a ser inesperadamente ahorita puede ser que venga Cristo y qué estás pensando estás dispuesto Estás apercibido, o sea, de verdad, en verdad que el Espíritu Santo habla a la iglesia, cambia estructuras, rompe patrones, y solo los entendidos, solo los entendidos van a resplandecer, se van a ir con Cristo, Cristo viene pronto. Muchos dicen, yo llego hasta el mediodía, cuando la alabanza ya se acabó y por qué no antes por qué no para adorar a Dios desprecian la alabanza por qué no se postran otros dicen no yo a la alabanza y al mediodía me voy porque desprecian la palabra por qué Cristo va a venir, y va a venir pronto. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo dicen los acontecimientos. Yo estuve muy enferma, y con todo de que unas pastillas me duermen, el Espíritu Santo me levantó dos noches a la misma hora que siempre acostumbro a levantarme a orar. Porque esto se acerca. Y vienen cosas para el pueblo de Dios. ¿eh? Y tenemos que estar apercibidos. Porque no somos inmunes, no estamos exentos, no somos superhéroes. Nosotros no somos, eh, somos privilegiados desde el punto de vista que tenemos a un Dios que nos guarda y que si ahorita llega la muerte me voy con Él. Pero no estamos exentos de que el enemigo toque nuestra vida, que toque nuestras finanzas, que toque a nuestros hijos yo recibí una llamada de una persona que estuvo en el hospital y me dijo todo lo que estaba viendo en el hospital y me dijo, ora mucho por mí. Dios la sacó en victoria. Pero saben una cosa, mis hermanos, dijo, no todos están muriendo de lo que se están muriendo. Algunos los están inyectando. Algunos les quitan el pulso. Así está operando el enemigo. Y nosotros a veces estamos en otras cosas. Estamos tan acostumbrados a que las cosas si no se hacen como yo quiero, como estoy acostumbrada, ¡no pasa! Por eso tenemos que estar listos, mis hermanos. Dice la palabra, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, velar, no sabemos a qué horas venga el Señor, dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, y si sí es cierto, porque yo estoy segura que ustedes cuidan su casa, cuidan sus cosas, cuidan su familia, cuidan sus pertenencias como tesoros, yo estoy segura que ustedes cuando se van a dormir le ponen llave a su casa le ponen candado a su coche estoy segura que ustedes aseguran sus pertenencias no creo que tengan su dinero ahí abajo del colchón los ponen en una cuenta bancaria ¿o no? es tiempo de estar apercibidos mis hermanos tenemos que asegurar nuestra vida. Tenemos que asegurar nuestra alma. Tenemos que asegurar la salvación. Sí, es cierto que la salvación, dice no se pierde. Sí, pero ¿qué tal que no la tienes tampoco? Porque ¿en qué andas? ¿Cuáles son tus prioridades? El Espíritu Santo me dijo, tienes que predicar al principio. Y solamente los que están con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, como dice su palabra, el que tiene oídos para oír. Así es. Daniel estaba siempre listo. Él no tuvo miedo a enfrentarse al rey y decir, oye rey, no, espérate, espérate, ¿por qué nos quieres matar? ¿Qué pasó? El rey estaba enfurecido. Él ya había dado un decreto y se atrevió a ir, a pedirle prórroga. Porque estaba listo. Pero, ¿sabes qué? Él estaba listo. Porque él estaba en comunión con el Espíritu Santo. Él dijo: ¿Sabes qué? Sadrach me saque, nego Vente. Vamos a clamar misericordia. Y Dios responde, mi hermano. Dios responde. Pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados, dice Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Primero de Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 22, 10, 12 dice Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El tiempo está cerca, mi hermano Cristo viene Cristo viene de nuevo Y si Cristo no llega hoy ¿Qué tal que la muerte llega a ti? Como le llegó a Daniel y le tocó hasta la puerta de su casa. Daniel, ven para acá. Tú eres de los sabios, vengo a matarte. ¿Qué si llega la muerte? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué le diríamos a Cristo? ¿Cuál es mi pensamiento? Ahorita nada menos, ¿qué estamos pensando de esta predicación, de esta palabra? Habrá muchos que dicen, sí, cierto, Señor, tienes razón, me tengo que poner a cuentas contigo. Y habrá otros que dicen, sí, como digas. Así es. Pero no pueden decir que no se advirtió lo que viene. No pueden decir que Dios no les advirtió lo que va a pasar, porque va a pasar, mis hermanos. Va a pasar, ya está pasando. Van a venir cosas al pueblo de Dios. Se los tengo que decir, sí. Muchos ya están siendo tocados. Yo lo veo. Yo lo acabo de vivir. Lo estoy pasando. Por eso dice que el que persevere hasta el fin será. Hasta el fin. Pero tenemos que perseverar verdaderamente. Como Dios dice acatando sus reglas mis hermanos muchos quieren vivir como quieren leen la palabra lo que les conviene agarran lo que les, lo que a ellos les favorece pero hoy como dice su palabra fíjense lo que dice Apocalipsis 11 el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía ¿qué quiere decir? ¿a quién le estaba hablando Dios ahí? ¿Cristo? ¿a quién? a la iglesia y les estaba diciendo ¿cómo? injustos porque existe y dijo inmundos porque existe es menester que tomemos una decisión verdadera porque de todas maneras, y no sabemos, dijo una persona que le estábamos predicando en el, ahí en mi trabajo, de algo me he de morir, pues yo no sé, pero si no tienes a Cristo te debería de dar miedo. Y los que estamos aquí más, porque al que mucho se le da, a mucho se le demanda. Y luego sigue diciendo, el que es justo, practique la justicia todavía. Nos cuesta. Esta semana, en mi programas de lunes a viernes, hablé de eso. Toda la semana hablé de eso. Porque cuesta. ¿Ustedes creen que a Daniel no le costaba no contaminarse con las cosas de allí? A él se lo habían llevado cautivo, estaba en Babilonia. Eran paganos. Tenían otros dioses. A Daniel lo acusaban, le decían cosas, lo llevaban a la corte, ¿cuánta cosa no lo, no vimos? Lo echaron al foso de los leones. ¡Santo! ¿Por qué? Porque oraba. Tres veces al día. ¿Y a ti qué? ¿Si ora? ¿A ti qué? ¿Si sirves? Bueno, ese era motivo para llevarlo a que le hicieran cosas a Daniel. ¡Claro que cuesta ser justo! Claro que cuesta responder con justicia cuando alguien te está haciendo injusticias. Como yo predicaba esta semana y yo decía, no, yo también sé ser grosera. Yo también me sé las malas palabras. Yo también sé pelear. Yo también sé andar en el mundo porque vengo de allá. Vengo de un barrio bajo y bravo. Lo sé, lo conozco. Pero también sé que hay un Dios en los cielos que pelea por mí, que Él hace lo correcto, que Él me manda a ser justa, que guarde silencio, que dé testimonio, a eso nos manda Dios, a eso nos está hablando el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, que nos alerta mis hermanos, nos alerta, estamos en tiempos pero peligrosos lo que le sigue y el que es santo santifíquese todavía tenemos que vivir en santidad sí o sí sin santidad nadie va a ver a Dios si sí, es cierto, somos justificados, si sí, es cierto la gracia, si sí, es cierto que Dios perdona, Sí, mi hermano, pero como yo predicaba en otros lados, aquí mismo también lo digo, si tú sigues cometiendo el mismo, la misma acción, el mismo pecado, entonces ya no, ya no es un tropiezo, ya es un placer, es un deleite, no estás arrepentido, no es cierto, son mentiras, te gusta lo que practicas, yo le decía a una persona es como a mí el pan es mi vicio no es que no lo pueda dejar no quiero no lo quiero dejar el pan así es pero seamos honestos como dijo Jesús si quieres ser injusto puedes ser injusto todavía no tienes ni qué fingir hombre como quiera eso se refleja pero si eres santo santifícate todavía más hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Nos cuesta la santidad, claro. ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos en medio de un mundo malvado y perverso, donde todo lo que escuchamos, ¿qué es? Majaderías, lo que leemos. A mí me gusta mucho leer. Y un día, que me tocó dar una ponencia, y hablábamos de muchos teóricos, y decía una persona, ¿por qué dicen que no les gusta leer?, porque no nos gusta aprender? ¿Y por qué no? Porque no nos gusta corregirnos. ¿Nos resistimos tanto a las correcciones, a las cosas diferentes? ¿Nos resistimos al cambio? Esa es la verdad. Y una persona dijo, pues yo leo mucho porque leo Facebook, Instra, Instagram, Whatsapp y todas esas cosas así, pero ¿qué les? Puras cochinadas. Cosas que no edifican. ahorita que hablaba con mi hermanita decía y con otro también decía, no hombre es que he tenido insomnio ponte a leer la Biblia a ver si no te duermes siempre ah es que me duele la cabeza doble rodillas y ponte a orar a ver si no caes ahí para lo malo así mira pero para lo bueno dice Apocalipsis he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra aquí no está hablando de obras buenas o malas aquí está hablando de obras al que hizo lo bueno como dijo Salomón en Eclesiastés en el último capítulo en el último versículo dijo el fin de todo discurso es este teme a Dios ¿sabes por qué? tú puedes andar como quieras cuando les habla a los jóvenes en tus deleites de ojos de oídos de todo lo que quieras nada más que debes de saber que sobre todo eso te va a juzgar Dios haz lo que quieras pero no puedes decir que nadie te lo advirtió y cuando andas en caminos torcidos cuando andas en caminos perversos cuando andas en caminos diferentes de Cristo te alcanza la maldad claro que sí te alcanza, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, mi hermano, ni nada que se haga en las azoteas que venga a dar a salir a la luz. Y mire, dice que tenemos que estar prevenido Mateo 25, del 1 al 13, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabaciaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He ¡Eh, aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir mis hermanos, estamos tan acostumbrados a que nos pongan aquí la palabra estamos acostumbrados a no traer una Biblia ni aquí ni en el teléfono ni en nada estamos tan acostumbrados a que estoy en un problema y quiero que alguien ore por mí ¿y tú? ¿y tú? ¿cuándo? ah, a mí me han hablado a la madrugada ¿puedes orar por mí? y ellos ven dormidotes oye, ¿y tú? va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, ya está aquí Él es el que nos revela, Él es el que nos muestra Él es el que nos habla porque habla, los que dicen que no es porque no tienen comunión con Dios esa es la verdad pero Él habla de muchas maneras le habló a un impío, al rey Nabucodonosor en sueños y en visiones que no le habla al pueblo de Dios Dios muestra en sueño, por eso dice que aún cuando nosotros dormimos, aún nos enseña que nuestra conciencia el Espíritu Santo te dice por aquí o por acá el Espíritu Santo te habla todo el tiempo te habla su palabra sueños, visiones, voz audible para todas las cosas y muchos dicen ay es que el Espíritu Santo me habló y me dijo que me ama mucho no es cierto Sí consuela, porque así consuela. Pero generalmente es para darte instrucciones precisas. Y también nos reprende. Y les voy a decir por qué. A mí me pasó que el Espíritu Santo le dio una instrucción a mi mamá. Teníamos que ir a un lugar a llevar una despensa a unas personas que estaban pasando una situación muy difícil. Y yo tenía mi agenda del día llena. Iba a recibir muchas personas de trabajo. Y le dije, no, no, el domingo. Sí, sí, cierto, sí te creo, vamos a ir, pero sabes que hasta el domingo, mamá, porque estoy muy ocupada. Y yo me acuerdo que mi esposito me había regalado un reloj bien bonito en mi cumpleaños. Y entonces ella se puso a orar y ella empezaba en el caminar con Cristo. Y le dijo el Espíritu Santo, dile a mi hija que el tiempo es mío, ella trabaja para mí, aleluya. En ese momento, pum, me cancelaron toda la agenda, todos me empezaron a hablar, La puedes cambiar, te puedo ver otro día, pero como si todos se hubieran coordinado mis hermanos, mi reloj se dañó, se descompuso, se detuvo en esa hora. Y lo llevé a reparar a muchos lados y nadie le pudo hacer nada. Y me postré humillada y le dije al Señor, perdóname. Perdóname. Cuando llegamos a ese lugar, a entregar lo que el Espíritu Santo nos dijo, ella se postró llorando y dijo, ayer le había dicho yo al Señor, ¿por qué todos tienen comida? ¿por qué todos tú los bendices? y yo no tengo que comer ni mis hijos Y el Espíritu Santo sobre nosotros y ahí llorando y yo le dije al Señor soy una miserable Señor perdóname perdóname el Espíritu Santo reprende mis hermanos porque hay necesidad en el pueblo y nosotros nos hacemos oídos sordos Daniel cuando estaba viviendo esto él no dijo después de que le dio la interpretación al rey porque el rey lo, lo, le dio honores y le dio cosas porque le había dado lo que él necesitaba él no dijo no me mates a mí y a mis tres amigos él le dijo no mates a ningún sabio del pueblo a ninguno. ¿Usted por cuántos está orando? ¿O está orando para que los maten? ¿Por cuántos estamos orando? Somos tan indiferentes a lo que sucede en el pueblo de Dios, tan egocéntricos. En las vírgenes, me asombra porque ellas... Cómo son, ¿verdad? Así es el ser humano. Dijo, ah, pues tú tienes, tú dame. Y las aves dijeron, no, mejor ve y compra. Y en lo que se fueron llegó el Señor. Ay, Señor. ¿Por qué pasó esto? Porque estaban a la mitad. Estaban a medias aguas. Por eso les decía Jesús, mejor te es que seas frío o caliente. Porque si eres tibio, ¿te qué? ¿Qué? me das asco te voy a humitar Jesús alguien me dijo un día a ti nadie te quiere por lo que hablas le dije pues échate un clavado a ver cómo hablaba Jesús lo vas a odiar porque Cristo así es es Dios sin tapujos sin maquillajes la palabra es verdad, es como una espada que nos atraviesa, es un reflejo de nosotros, por eso nos incomoda, por eso yo le decía a esa persona, es que la verdad no peca, pero incomoda bastante. Y gloria a Dios por los que están aquí, gloria a Cristo y sé que incluso los que han de estar viendo han de haber estado pensando ay qué raro, empezó a las once y media ¿y por qué? porque muchos andan allá ¿verdad? deschavetados haciendo todo al voy ya saben que sale hasta como a las doce una en la tarde, dormidos así los va a encontrar el Señor cuando venga otros no vienen ¿dónde los va a encontrar el Señor? ¿haciendo qué? por puras chiflazones, por puros pretextos, por puras cosas irrelevantes. Dice la primera carta de los tesalonicenses, 5 del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es cierto, yo no tengo ahorita necesidad de decirles lo que está pasando, porque todos saben lo que está pasando. Hay muerte, hay hambre, hay escasez, está la peste, hay espada, hay violencia. No tengo necesidad de decirles lo que ustedes ya saben que se vive, pero sí tengo necesidad de recordarles y de advertir lo que va a venir. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Nadie se va a escapar, mis hermanos. Nadie se va a escapar de esto. Va a venir de repente como ladrón. Y lo más importante es que tenemos que estar dispuestos. Hijo eso, ¿cómo se batalla con esto? Con la disposición. ¿De qué? De ti, de tu persona, de tu tiempo, de tus recursos, de tus fuerzas. A la gente no le gusta estar a la disposición de nadie, ni siquiera de Cristo. A mi tiempo, puedo este día, mire mi hermano, a mí me ha tocado que me hablan personas para orar. Y luego les hablo y dicen, ay, no me puedes hablar después, es que ahorita estoy ocupada. Oye, pues tú ocupas la oración. O sea, ¿qué onda con eso? ¡Qué tremendo! Que después de que les llevas la palabra, que va la bendición, todavía te dicen, ahorita no, joven. O sea, de verdad. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hay gente que no se congrega por pura chiflazón. Pero ¿sabes qué? Qué miedo. Qué miedo que no vengas. Qué miedo que pongas pretextos. Qué miedo que prefieras la cama, el paseo, la familia, todo menos Cristo. Qué feo, qué miedo. Porque el día está cerca. Cristo viene. Huele a redención. Todo esto ya se percibe. A mí me goza ver todo esto porque digo, Señor... Aquí estoy, te espero. Yo te espero. La iglesia dice, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Sí, Señor. Te adoramos y te bendecimos. He aquí. Goces mi hermano. Que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación, sí amén, dice su palabra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, aleluya, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, Gloria a Cristo, mis hermanos Pónganse de pie Vamos a darle gracias a Dios Hoy fue un domingo diferente Porque así va a ser la venida de Cristo Así, cuando todos estén distraídos Cuando todos estén en sus actividades Muchos van a andar haciendo todo menos en Cristo Y va a llegar repentinamente Pero nosotros tenemos que estar apercibidos, mis hermanos No importa, no importa las situaciones que se presentan a Daniel fueron a tocarle a su puerta la misma muerte Quisieron destruirlo, quisieron hacer cosas Pero él estaba percibido Así nosotros, mis hermanos Tenemos que estar apercibidos Tenemos que estar en la casa de Dios Tenemos que estar en su obra Tenemos que estar en santidad Tenemos que estar en su temor Tenemos que estar velando tenemos que estar orando. Vienen cosas a la iglesia, mis hermanos. Hubo mucha lucha. Hay mucha lucha. Pero la victoria ya está dada si permanecemos en Cristo. Qué miedo, mis hermanos, que nos pesquen en actividades fuera de Él. Qué miedo. Que nos diga, vete a un lado, hacedor de maldad. Qué miedo que nos diga, no te conozco. Qué miedo que diga, ya cerré la puerta. Como con Noé, porque va a ser como en los días de Noé y ya estamos en esos días. La gente se anda casando y dándose en casamiento, la gente anda de fiesta, la gente no tiene miedo, la gente anda en sus actividades la gente anda en sus menesteres, en sus propios provechos la gente anda haciendo todo, menos predicando se andan peleando todos contra todos en lugar de que el pueblo de Dios se una y estemos orando los unos por los otros muchos dejaron de venir porque algo no les gustó Qué miedo porque entonces no vienes a buscar a Cristo vienes a buscar tu gloria vienes a destacar tú esa es la verdad pero hoy mis hermanos vamos a humillar nuestro corazón Vamos a pedirle a Dios perdón Vamos a pedirle a Dios que nos afirme Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a predicarles a todos Porque miren La gente se está muriendo La gente se está yendo al infierno Daniel abogó por un pueblo completo, por una nación. Vamos a abogar, vamos al rey, vamos al padre, vamos a Dios. Vamos a abogar por aquellos que no están aquí, para que estén. Cierra tus ojos y tú ponte en comunión con Dios. Dile lo que tú quieras lo que hay en tu corazón Señor hemos fallado como cuerpo de Cristo no hemos hecho tu voluntad hemos andado en menesteres estamos llenos de estructuras, de paradigmas de liturgias de religiosidad todo eso se va en el nombre de Jesús hoy vamos a estar apercibidos, constantes Señor hoy te pido por tu pueblo Padre Santo, Gloria a Cristo por los que llegaron a tiempo, por los puntuales por los que escucharon la palabra desde el principio te pedimos hoy por todos aquellos que no están aquí Señor que tengas misericordia, que se arrepientan como nosotros nos arrepentimos Señor sabemos que vienen cosas fuertes a tu pueblo como le dijiste a Pedro Satanás os ha pedido para zarandearos pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos así hoy Señor, yo clamo por tu pueblo Señor porque tu pueblo va a ser zarandeado lo crean o no, van a venir cosas pero hoy clamo por ellos para que su fe no falte para que no se vayan, para que no se salgan del camino, para que ya no sean injustos, para que sean santos, Señor, como yo. Perdona, Señor, nuestro pecado que ha sido grande delante de tus ojos. Hemos pecado contra el cielo y contra ti muchas veces, Señor. Pero hoy nos refugiamos, Señor. Venimos al trono de la gracia a buscar el oportunidad socorro Padre Santo hoy los pongo en tus manos Señor quita todo pensamiento inicuo de las mentes todo vínculo perverso deshaz toda alianza como tú deshiciste en esa estatua que era de barro y de hierro y no te importó, lo desmenuzaste lo deshiciste con el poder de tu diestra así hoy Espíritu Santo Rey que en Dios la vida, shereiko, y más es Desciende Espíritu Santo sobre todos nosotros. Ereya Bastante, this is now, Ainereka y masara y komasarai kom Porque menester estar alertas Ainereka y masare kama hayai Señor quita toda incredulidad Señor araikom toda apatía Señor toda indiferencia Padre todo círculo vicioso todo patrón de conducta incorrecto. Ahora, Padre, limpia tu pueblo, limpia tu iglesia. En el nombre de Jesús, porque hay mucha gente, Señor, que está tan inconforme, que está tan dañada, Señor, que anda por la vida haciendo heridas y dañando a los demás. Pero tu pueblo no, Padre tu pueblo restaura tu pueblo vivifica tu pueblo levanta el caído, tu pueblo levanta el menesteroso al que necesita al caimazaraco porque tú nos has enseñado lo que es la bondad, la misericordia aunque haya desprecio aunque desprecio en tu palabra todo lo que ha de ser será, lo vas a hacer lo creamos o no hay no y en el nombre de Jesús este lugar es bendito señor somos privilegiados porque estás aquí estás aquí espíritu santo Vienes por tu pueblo pronto, vienes por tu pueblo, Espíritu Santo, revístenos, Señor, y cambia las vestiduras, Señor. Cambia las vestiduras, pon vestiduras nuevas, pon vestiduras blancas sin mancha, sin arrugas, renueva la armadura en tus hijos, Padre, para resistir las acechanzas del enemigo, las Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús poderoso, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, te damos gloria Honra Alabanza Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Gracias Señor Dios los bendiga, así dejo lugar a nuestro pastor.